0: Fehlerkultur in Unternehmen. In dieser Podcast-Folge erfährst du, warum eine organisierte Fehlerkultur für dein Unternehmen und für deine Mitarbeiter den entscheidenden Unterschied macht. Was treibt dich zur Arbeit an? Oder besser gefragt, warum stehst du jeden Morgen auf? Wofür stehst Steht das Unternehmen, in dem du arbeitest? Und was hat das mit deinen Werten zu tun? Welche Voraussetzungen brauchst du, um dich und andere zu führen? Und wie schaffst du es, dass deine Mitarbeiter für das, was sie tun, brennen? Im Podcast der Rückenwindgeber gehen wir diesen und vielen anderen Fragen auf den Grund. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, mein Name ist Holger Langer. Ich unterstütze Dich als Mentor und Coach in Deiner Entwicklung zur Sinn- und menschenorientierten Führung. Du erinnerst Dich gewiss an den Podcast von letzter Woche. Hier ging es bereits um den Umgang mit Fehlern. Das, was da alles bei Dir im Kopf passiert mit dem Thema der Fehler. Mit dem Thema Fehlerkultur wurde ich auf einem Seminar vor vielen, vielen Jahren äh, das erste Mal in Berührung gebracht. Und ähm, es war damals, ich glaube, der Personalchef von Xing. Also es war Xing auf alle Fälle, ob es der Personalchef oder eine Personalreferentin oder war, das kann ich dir heute nicht mehr sagen. Aber es hat mich damals wirklich tief geprägt. Er erklärte uns dass es im Unternehmen eine ganz, ganz hohe Fehlerkultur gibt, dass im Unternehmen jeden Monat der Fehler des Monats gekürt wird, der Fehler des Monats für das ganze Unternehmen. Zuerst wird der Fehler des Monats in jeder Abteilung gesucht. Es gibt Meetings dazu, was ist euch an Fehlern passiert, was war der größte Fehler und dann gab es den Fehler des Unternehmens. Und er erzählt dann von einem Fehler des Unternehmens, des größten Fehlers im Unternehmen im jeweiligen Monat, dass irgendwo ein Rechenzentrum, irgendein Server abgebrannt sei aufgrund von falschen Datenprogrammierungen. Da habe ich mich ein bisschen auch gefragt, ähm, ist das wirklich noch gesunde Fehlerkultur oder werden Fehler hier schon gehypt? Ein paar Jahre später, so gefühlt vor drei bis vier Jahren, äh, hatte ich ein... Thema ein Problem bei Xing und ich habe dort erst eine Mail geschrieben, dann eine zweite Mail, dann mit Leuten telefoniert und von konstruktiver Fehlerkultur war im Unternehmen leider überhaupt nichts mehr da und ich habe dann auch gezielt eine Mitarbeiterin angesprochen. Ich sage, ich war vor ein paar Jahren zu einem Workshop von jemandem bei euch und wie sieht denn das mit der Fehlerkultur aus bei euch zwischenzeitlich im Unternehmen? Da sagte sie, ja, es wird nach wie vor Fehlerkultur betrieben, aber das, was Sie da, da gerade erzählen, das gibt es bei uns im Unternehmen nicht mehr. Das weiß ich auch nicht, so lange bin ich noch nicht im Unternehmen. Vielleicht ist die Fehlerkultur bei Xing etwas gescheitert. Ich weiß es aktuell nicht, wie es aussieht, aber was daraus ganz klar feststeht, Fehlerkultur ist immer irgendwo auch eine Gratwanderung. Fehlerkultur ist aber in Unternehmen wichtig, weil nicht jeder muss die gleichen Fehler machen. Denn aus Fehlern kann man lernen. Aus dem Grund bin ich ja auch Mentor für Unternehmen und Unternehmensnachfolge geworden. Weil ich aber meine persönliche Geschichte, wenn du sie nochmal hören willst, höre gern die nullte Episode. Ich habe auf der einen Seite meine persönliche Fehlerkultur, meine persönlichen Fehler, die mir in der Entwicklung einfach passiert sind. Und auf der anderen Seite aber auch die ganzen vielen Mandanten, die ich über die letzten Jahre betreuen durfte, die ich in meinem Job in Insolvenzen begleiten durfte. Familienunternehmen, wo Fehler passiert sind, und diese Fehler haben die Unternehmen in Insolvenz geführt. So bin ich heute auch irgendwo ein Stück Botschafter, Botschafter einer Fehlerkultur, Botschafter der Fehler, die andere begangen haben, Erfahrungen daraus geschlossen haben und gebe heute diese Erfahrungen an andere weiter. Wie ist das bei dir im Unternehmen? Gibt es bei dir im Unternehmen eine Fehlerkultur? Wenn ja, ist diese strukturiert. Wie ist sie strukturiert? Hat jede Abteilung ihre eigene Fehlerkultur? Gibt es die für das ganze Unternehmen oder hat jeder Teamleiter seine eigene? Fehler sind in unserer Gesellschaft immer noch etwas Negativ Betrachtetes. Das weißt du selbst, wenn du über das Thema Fehler nachdenkst. Wir haben uns in der letzten Woche ja auch mit diesem Thema beschäftigt und ich habe dir ein wenig mitgeben können, dass diese Fehlerkultur, die wir haben und die Einstellung zu Fehlern, in unserer Erziehung und unserer Entwicklung begründet ist. Wann ist dir eigentlich dein letzter Fehler passiert? Eine falsche E-Mail. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich von Leuten erst eine E-Mail kriege und wenige Momente später kommt, diese E-Mail möchte der Versender zurückrufen. Oder dass du zu spät zu einem Meeting gekommen bist oder ein Meeting ganz vergessen hast etwas, was mir immer wieder passiert. Ich diktiere gern Nachrichten und dann gibt es da diese Worterkennung und dann habe ich die nicht noch mal komplett gelesen, die E-Mail, oder habe etwas aus der Worterkennung überlesen. Und dann geht diese Mail so raus und mein Gegenüber oder der Empfänger sagt, Herr Langer, da hat was nicht ganz gepasst. denke ich, Mist, da war wieder die Worterkennung. Hättest du mal... Nochmal sorgfältiger gelesen. Beim nächsten Mal gewiss. Sind all diese Fehler wirklich schlimm? Fehler. Fehler passieren uns allen. Und entscheidend ist, wie wir und unser Gegenüber mit diesen umgeht. Fehler. Fehler waren auch lange Zeit. Ein Thema von Angst. Von Schüren von Angst, auch im Unternehmen. In der Vergangenheit in der alten Führungskultur haben Führungskräfte mitunter mit der Angst von Fehlern gearbeitet. Das gibt es aber auch heute noch in einigen Unternehmen. Das heißt, der Schuldige wird identifiziert, wird angeprangert. Was passiert bei dem Menschen? Sein Selbstvertrauen wird zerstört. Die Führungskraft, der Chef zerstört Mit Absicht das Selbstvertrauen des Mitarbeiters. Das sind dann die Narzissten in den Führungsetagen, die das tun. Sie schüren damit Angst. Was passiert bei Mitarbeitenden? Der Mitarbeitende leugnet seine Fehler. Dann gibt es die Maxime, Fehler sollten um jeden Preis vermieden werden. Denn sie sind schlecht. Aber werden es schon. Fehler werden immer passieren. Wenn du aus Angst handelst, wird der Druck bei dir höher. Und wenn der Druck steigt, wirst du wiederum mehr Fehler machen. Kann sich das Fehler machen, das erhöhte Fehler machen aus Angst, ein Unternehmen tatsächlich wirtschaftlich leisten? Aber da ist nicht nur der wirtschaftliche Aspekt, da ist auch der menschliche Aspekt. Das kommt mir nur noch aus dem alten Denken. Ich hatte ja in irgendeinem hervorgehenden Podcast äh, schon mal erzählt, hatten wir schon mal drüber gesprochen, über den Menschen als Objekt, äh, die Entstehung in der Industrialisierung, die Gleichsetzung mit der Maschine. Da wird kein Fehler geduldet. Und es wird Angst vor Fehlern gemacht, weil der Mensch muss genauso funktionieren wie die Maschine. Aber der Mensch ist kein Objekt, kein Objekt mehr im Unternehmen. Menschen sind Subjekte und jeder Mensch ist individuell, darf Fehler machen und darf sich mit diesen Fehlern entwickeln. Eine Entwicklung aus Fehlern heraus ist auf der einen Seite, eine persönliche Entwicklung, aber auf der anderen Seite auch oft Grundlage für die weitere Entwicklung eines Unternehmens in die Zukunft. Das Unternehmen kann sich in die Zukunft entwickeln, wenn es aus Fehlern, aus Fehlern seiner Mitarbeiter, aus den Fehlern jedes Einzelnen lernt. Der konstruktive Umgang mit Fehlern ist in vielen unternehmen noch nicht wirklich angekommen es ist auch schwierig diesen ganz allein zu betrachten weil die federkultur ist nach meiner überzeugung ein teil der kultur der entwicklung von werten normen und verhalten in einem unternehmen und all dies reicht nicht wenn das irgendwo in im Meetingraum oder im Eingang eines Unternehmens an der Wand gepinnt ist. Es muss im Unternehmen gelebt werden. Diese Entwicklung des Lebens im Unternehmen ist nicht einfach, das ist mir bewusst. Weil wir haben alte Denkmuster, alte Führungsmuster, die sind bei jedem von uns eingeschliffen. Die sind bei allen Führungskräften, bei allen Mitarbeitern eingeschliffen. Es bedarf Anstrengungen im Unternehmen, diese vorhandenen Muster aufzubrechen. Aber das ist Aufgabe einer jeden Führungskraft. Wenn es im Unternehmen die Entscheidung gibt, wir haben zukünftig eine konstruktive Fehlerkultur, wir gehen konstruktiv mit Fehlern um, dann ist es für dich als Chef, die Aufgabe, deine Führungskräfte mitzunehmen und ihnen zu helfen, die bestehenden Denkmuster in deinem Unternehmen zu durchsprechen. Das geht nicht über ein Dekret für alle Mitarbeitenden. Das ist, wie schon vorhin gesagt, Bestandteil einer Kulturentwicklung, einer Vertrauensentwicklung im Unternehmen. Den offenen Umgang mit Fehlern solltest du mit deinen Mitarbeitern auch besprechen. Darin, sie zu bestärken, wenn Fehler auftauchen, diese auch offensiv zu kommunizieren. Erkenne es an, wenn Mitarbeiter Fehler offen kommunizieren. Belohne sie dafür, belohne ist jetzt hier in Anführungszeichen, ja? Du musst sie anerkennen und die Kommunikation fördern. Ich, Wie gesagt, ich habe mich in der Vergangenheit äh, viel mit Fehlerkultur beschäftigt. Und ähm, so vor gefühlten fünf, sechs Jahren äh, gab es in Finding äh, new Ocon- economy unternehmen äh, diese sogenannten Fuck-Up-Nights. Das heißt, Misserfolge wurden dort geteilt, Und gefeiert. Das ist nicht meins. Das ist gewiss eine Kultur, die vielleicht zu dem einen oder anderen Unternehmen passt. Aber für mich ist das nicht ganz schlüssig. Aber die Grenzen für den Fehlerumgang und das Hypen oder Nicht-Hypen von Fehlern kannst nur du mit deinen Führungskräften für dein Unternehmen entscheiden, besprechen. Wichtig ist, ist aber in dieser ganzen Entwicklung die Entwicklung eines gegenseitiges Vertrauen, Das Vertrauen zu fördern im Unternehmen, bei deinen Mitarbeitern, mit ihnen gemeinsam Erfolge, aber auch Misserfolge zu teilen. Das fängt bei dir an, dass du auch zu deinen Fehlern stehst und auch deinen Mitarbeitern deine Fehler mitteilst. Das schafft für deine Mitarbeiter ein ganzes Stück Sicherheit. Weil wenn du zu deinen Fehlern stehst, kann der Mitarbeiter auch leichter zu seinen Fehlern stehen. Das schafft Vertrauen und gibt auch Mitarbeitern die Chance, wirklich zu experimentieren. Aber wie erfolgt am besten diese Kulturentwicklung in deinem Unternehmen. Für mich steht am Anfang immer ganz klar, der Fokus muss beim Problem und nicht bei der Schuldfrage liegen. Fehler thematisieren, analysieren. Daraus gemeinsam zwischen Mitarbeitenden und Führungskraft eine Lösung suchen. Wirklich gemeinsam in die Kommunikation gehen. Eine offene Kommunikation erleichtert deine Mitarbeitern das Stehen zu seinen Fehlern. In dem Moment, wo er zu deinen Fehlern steht und diese auch klar benennt und sich bei dir oder bei Kollegen Hilfe holt, vermeidet er auch Ein Dominoeffekt und du kennst das ganz gewiss aus deiner persönlichen Erfahrung, dass es bei Fehlern oftmals dann zu so einer gewissen Fehlerkaskade kommt und sich das Ding so langsam nach oben steigert. Das kannst du vermeiden, wenn der Mitarbeiter ohne Angst unterwegs ist, zu dem, was er tut, steht. Das ist Grundlage einer Vertrauenskultur. Dafür ist Grundlage eine Vertrauenskultur in deinem Unternehmen. Ein anderer ganz wichtiger Punkt ist das Entpersonifizieren von Fehlern dass gemachte Fehler nicht als persönliches Scheitern des Einzelnen bewertet werden, sondern als Lernchance für alle. Es ist sinnvoll, dass du als Führungskraft, dass du als Führungskraft die Fehler, die in deinem Team passieren, sammelst. Zum ersten Sammeln und dann systematisierst. Sind es Flüchtigkeitsfehler, sind es Prozessfehler, sind es Messfehler, Produktionsfehler? Das ist in jedem Unternehmen anders, weil nur du kennst die Prozesse, die in deinem Unternehmen passieren und kannst dafür eine Systematisierung von Fehlern für dich einführen. Als nächstes mache eine Ursachenermittlung. Sind es Denkfehler, sind es Entscheidungsfehler? Oder sind es gegebenenfalls Informationsfehler? Wenn du das alles weißt, kannst du auch mal deine Führungsrolle reflektieren. Was haben die Fehler gegebenenfalls mit deiner Führung zu tun? Wenn du dazu zu einer Lösung gekommen bist, kannst du gegebenenfalls etwas an deiner Kommunikation verändern an einer Informationspolitik. Und es lohnt sich auch durchaus, diese Fehler und diese Fehlerentwicklung und was die mit dir zu tun haben, auch durchaus mal mit externer Unterstützung anzuschauen. Diese Führungsreflexion ist die eine Seite. Die andere Seite ist dann die Auswertung im Team. Nimm diese Fehler Entpersonifiziert mit ins Team und sprich mit dem Team, was da passiert ist, wo es herkommt und wie ihr gemeinsam darüber wachsen könnt. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass das kommt auf die Vertrauensbasis an, dass die Mitarbeiter oder ein Mitarbeiter einfach mal erzählt, das ist mir diese Woche passiert, das ist mir als Fehler unterlaufen. Wichtig ist, dass du als Führungskraft den ganzen Prozess positiv begleitest und so zur Entwicklung des Einzelnen, zur Entwicklung des Teams und damit zur Entwicklung des gesamten Unternehmens beiträgst. Ich mache dies nun schon einige Jahre in einer Reihe von Unternehmen. Und daraus haben sich bei mir auch so ein paar Glaubenssätze entwickelt oder Merksätze, die ich dir an dieser Stelle sehr gern mitgeben möchte. Der erste, Fehler sind Teil eines Erfahrungs- und Entwicklungsprozesses. Der zweite, lege fest, ob es in einem Teil deines Unternehmens eine Nullfehler-Toleranz gibt und wie ihr sie erreichen könnt. Hier ist das klassische Beispiel ein Atomkraftwerk. Ja, Im Atomkraftwerk muss es einfach in bestimmten Bereichen eine null toleranz geben. Ich kenne dein Unternehmen nicht und du weißt ganz sicher, ob es in deinem Unternehmen irgendwo einen Bereich gibt, wo Fehler nicht passieren dürfen. Aber dann baue dafür mit deinen Mitarbeitern entsprechende Mechanismen. Der dritte Merksatz, beginne mit einer lösungsorientierten Kommunikation in deinem Unternehmen. Entpersonalisiere Fehler. Und der fünfte, vielleicht entscheidende Merksatz für die Entwicklung in deinem Unternehmen, nutze die Auswertung von Fehlern für deine Entwicklung als Führungskraft und für deine Mitarbeiter. Damit komme ich auch schon wieder zum Fazit für die heutige Podcast-Folge. Eine Veränderung der Fehlerkultur erfolgt top-down und kann sinnvollerweise in die Kulturentwicklung in deinem Unternehmen eingebunden werden. Fehler werden immer passieren. Es ist deine Entscheidung, ob der Umgang in deinem Unternehmen Menschen stärkt oder schwächt. Und ob du damit dein Ego stärkst oder hilfst, deinen Mitarbeitenden zu wachsen. Wenn dich das Thema nach dem Hören dieses Podcasts bewegt und du etwas in deinem Unternehmen verändern willst, dann lasse uns in einem Strategiebespräch besprechen, wie das aussehen kann. Den Link findest du in den Show Notes. Auch heute vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn wir uns Nächste Woche zu Themen der Sinn- und Menschenorientierten Unternehmensführung wiederhören. Bis dahin, dir eine gute Woche, dein Unternehmensmentor und Coach Holger Langer.